0: A partir de este momento, en Radio Extrema presentamos Estudios Bíblicos, 90 minutos donde podrá descubrir verdades de la Palabra de Dios a través de la sana doctrina. Quédese con nosotros. Comenzamos. Señor, cada vez que, que iniciamos una nueva serie de temas es una oportunidad para que podamos crecer y podamos abrirnos también a muchas cosas más que Dios tiene preparadas para nosotros esta serie de temas vamos a ir abordando eh, realidades que tal vez en algún momento no se tocan pero que es importante que nosotros conozcamos para que podamos hacer una defensa real del Evangelio ¿cuántos saben lo que significa la palabra apologética? Bueno, ya lo mencionamos. Apologética significa la defensa del Evangelio. Y la Escritura en la Epístola a Judas nos llama a hacer defensa del Evangelio. La palabra que utiliza es apologeta, es el defender la verdad del Evangelio, y dice enardecidamente, no es que nos vamos a enojar, pero sí compasión en nuestro corazón. Hoy por hoy se dicen tantas cosas, tantas babosadas, tantas filosofías, tantas cosas huecas, y le voy a decir lo más triste, lo más triste es que la gente lo está creyendo, y lo está creyendo porque nosotros no estamos defendiendo la verdad, nos estamos quedando callados ante todas las cosas que están diciendo. ¿Cuántos han escuchado de la teoría de la evolución? Todos, se enseña en la escuela, en el colegio, es el fundamento de la enseñanza en las universidades, y es lo que muchos cristianos creen que ocurrió obviando lo que Dios tiene que decir al respecto. ¿Cuántos sabían que los dinosaurios existieron en el tiempo de los seres humanos? No nos han enseñado eso, pero es lo que enseña la Escritura. Y vamos a descubrirlo, y vamos a, a refutar un montón de mentiras que nos han estado vendiendo y que han hecho que nuestra forma de pensar se acomode a un concepto que no es bíblico. ¿Y sabe qué es lo peor de todo esto? Lo peor de todo esto es que si yo aíslo a Dios de la creación y aíslo a Dios, del plan sublime y lo saco de todo lo que tiene que ver con la creación, ¿dónde queda entonces el plan redentor de Dios? ¿Dónde queda entonces eh, el pecado original y dónde queda la necesidad de un redentor? ¿Ve el problema? El problema está en que la gente hoy por hoy anda siguiendo cosas huecas que no le hacen ver su necesidad espiritual y su necesidad de un salvador personal. Así que, mis hermanos, vamos a ir descubriendo con ayuda del Señor muchas cosas. A usted le han preguntado y le han dicho, es cierto que Dios, son tres personas, ¿cómo es eso? Bueno, vamos a hablar del Dios trino, para entender en la medida de lo que Dios nos muestra, porque hay cosas que no son reveladas a nosotros, porque le pertenecen solamente a Dios. Pero vamos a ver lo que la Escritura tiene que decir, y vamos a conocer una serie de temas que son importantes para poder defender y estar seguro de lo que creo. La serie de temas se llama Vive lo que crees. Si yo no creo algo, no lo puedo vivir y mi vida no se va a acomodar aquello que creo. Así que necesito estar plenamente convencido. Decía Romanos 14, la Escritura. Cada uno esté plenamente convencido de lo que cree. ¿Qué le parece? ¿Está usted plenamente convencido de lo que cree? Nuestra esperanza es que en esta serie de estudios podamos evacuar muchas cosas que son como lagunas en medio de nuestro andar y nuestra formación y podamos conocer realmente el poder maravilloso y la, la majestad de nuestro Dios y nuestro Salvador muy bien, eso solamente como una introducción para animarle que en verdad pueda involucrarse en esta serie de estudios lindos que vamos a tener a lo largo de mes y medio primera cosa que vamos a entrar, ahí dice nueva serie, vive lo que crees. léanos en el bosqueo que usted se le entregó si no tiene el bosquejo, levante su mano y con mucho gusto le hacemos llegar uno dice segunda de Pedro 3, del 1 al 7 amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento oiga, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento ¿Qué está diciendo, pónganse vivos piensen lo que les voy a decir para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles sabiendo primero esto que en los postreros días, aquí donde estamos usted y yo viviendo, dice, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día que los padres durmieron, todo sigue igual y no ha pasado nada. Es lo que piensan muchos al día de hoy. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, es decir, que está flotando, que está estable, porque Dios lo ha puesto así. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y dice ahí, esta semana iniciaremos una nueva serie de estudios que nos permitirán conocer y vivir a profundidad nuestra fe. En un mundo que se debate día a día entre relativismo y autocomplacencia, necesitamos conocer lo que Dios ha dicho y ha hecho con el fin de que poder hacer una verdadera defensa del Evangelio y marcar la diferencia en nuestra forma de vida. Necesitamos hoy más que nunca estar plenamente convencidos de las raíces de nuestra fe. Prepárate por cuanto estudiaremos a profundidad temas que nos permitirán conocer más al Dios de la Biblia, y su plan para nosotros como pináculo de su creación. Esto es un marco general de lo que vamos a estar tomando. Hoy vamos a hablar específicamente de Dios como creador de todo, y vamos a desmentir una serie de cosas que muchas veces se han estado enseñando y que a veces no sabemos ni cómo corregir lo que se enseña a nuestros hijos. ¿Cuántos tienen hijos en la escuela? Déjenme decirle, ya le enseñaron la teoría de la evolución. ¿Cuántos tienen hijos en el colegio? también, ya les enseñaron y los que están en la universidad ya se los enseñaron, porque eso es repito, la norma que establece el, el pensamiento a nivel de lo que es la, la existencia del mundo y del cosmos así que vamos a tratar con ayuda del Señor créame, traté de reducir todo lo que pude porque había muchísimas cosas preparadas y espero que podamos abordarlas con ayuda del Señor primera cosa que vamos a ver, dice la, la escritura, Dios creó todas las cosas a través de Cristo. ¿Cuántos sabían eso? La palabra dice, en Génesis 1.1, una palabra maravillosa, en el principio. ¿Cuándo fue el principio? En el principio, cuando Dios creó. Dice, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Qué le parece? Precioso pasaje. Vaya conmigo ahora a Juan 1, ahí mismo. Juan 1, del 1 al 3. Vamos a leer esta otra parte linda de la revelación que nos da la Escritura en torno a la creación. Juan 1:1 1 dice lo siguiente en el principio ¿cuándo? en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios no un Dios ni nada que se le parezca era Dios es decir, el verbo Cristo era Dios este era en el principio con Dios todas las cosas por él, por el verbo fueron hechas y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Detengámonos un momento ahí. La escritura es categórica, y el inicio, repito, de la escritura, de la revelación que nos llega, como la palabra inspirada de Dios, habla de forma categórica para responder a las grandísimas preguntas del ser humano. El ser humano se ha formulado a lo largo de la historia muchísimas preguntas. Y las preguntas existenciales que han regido su pensamiento y su búsqueda, tiene que ver con ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Por qué estoy? Esas preguntas se las ha hecho el ser humano y ha tratado de responderlas de mucha forma. Como el ser humano necesita respuestas para esas preguntas, Dios da respuestas para esas preguntas. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? En el principio, el Dios creador creó los cielos, y la tierra. ¿Cómo lo hizo? A través del verbo, a través de Cristo fueron hechas todas las cosas y en él existen y por él subsisten, dice la palabra. Nos enseña claramente quién es el originario, quién es el que la fuente de la creación como tal. ¿Por qué digo esto y por qué insisto tanto en esto? Porque necesitamos entender que la forma como Dios creó es algo que le pertenece a Dios. Nos ha dado apenas unas cuantas pinceladas, nos ha dicho apenas unos cuantos matices que es importante para que nosotros entendamos la procedencia y cómo Dios estableció el orden en cada cosa. Pero Dios no ha querido hacer una descripción detallada del proceso de la creación. Por el contrario, lo que hizo y entró... mire ni siquiera está cuestionándose la existencia de Dios. Dice, en el principio Dios creó, ya da por hecho y por sentado, la existencia de Dios como creador que es el que hizo y el que generó a partir de la nada empezó a crear esa es la palabra para veamos un momentito lo que dice ahí Dios creó para esa palabra sola y exclusivamente le pertenece a Dios en el hebreo nunca aparece esa palabra para hablar de que, que uno creó una vasija o que uno creó no, es una palabra exclusiva para Dios porque se habla de crear de la nada sabe que usted y yo podemos transformar cosas tenemos una vasija linda y la dejamos caer al piso y la transformamos en escombro. ¿eh? No, no. Tenemos una pelota de, barrio, de barro y el que sabe formarla, forma una vasija. Pero realmente está creando algo, está transformando una pelota de barro en algo. Pero no podemos crear de la nada. Usted y yo no tenemos, repito, como humanos, esa capacidad. Es lindo lo que le voy a decir. Dios nos dio la autoridad para llamar las cosas que no son, como si lo fuesen, o sea, que Dios en Cristo nos dio la autoridad para que de acuerdo al plan y el propósito de Dios podamos sumarnos a esa naturaleza de alguna manera puedo decirlo de esta forma, creativa, cuando usted y yo declaramos la palabra de Dios cosas que no son, se hacen ¿escuchó eso? es decir, usted y yo tenemos en Cristo en Cristo y de acuerdo a la voluntad de Dios participar podemos participar de ese declarar la palabra creativa de Dios que es lindo en Cristo por supuesto voy a irme un poquito más adelante dice que Él creó es crear de la nada cada cosa como quiso y de acuerdo a un plan preciso y maravilloso y dice la Escritura si usted lee todo el capítulo 1 de Génesis dice ahí que creó Dios la luz dijo hágase la luz y se hizo la luz y vio Dios que la luz era buena y dice que entonces fue el primer día literalmente es mañana y tarde del primer día y vea que interesante sigue narrando en el versículo 5 y dice entonces y llamó Dios a la luz día a la tiniebla noche y empieza todo el capítulo 1 a hablarnos de ese proceso de creación que está resumido ahí en el bosquejo que le entregamos el primer día Dios creó la luz y estableció el día y la noche el segundo día y me dirá alguien alan esos días son de 24 horas son días vea yo no le puedo decir más pero la palabra que utiliza para día en el hebreo original es la palabra que utiliza para día cuando habla del día de cronología humana pero tenemos en primera de pedro, en segunda de pedro perdón que estábamos leyendo en el capítulo 3 hace un momento llegamos al versículo 7 si usted sigue el versículo 8 y 9 se da cuenta que dice pero recuerden que para dios un día es como mil años y mil años como un Día. ¿qué significa esto? que solo Dios sabe de qué duración era ese día y a mí, pues no me interesa o no me corresponde saber porque sé que Dios lo creó y sé que Dios hizo estableció un proceso de creación maravilloso en el que ordenó cada cosa, dice ahí creó Dios el día y la noche segundo día, creó la división entre el cielo y los mares ahí se habla de crear el espacio la bóveda celeste hizo la separación y entonces podríamos decir que en ese momento se da una separación que es lo que podríamos entender como el cosmos o la palabra griega cosmos ¿verdad? el tercer día creó la tierra seca y la vegetación el agua estaba ahí ¿verdad? el cuarto creó el sol, la luna y las estrellas el cuarto día ya aparecieron las lumbreras para el día y para la noche el día quinto creó los pájaros y los peces y el día sexto, creó los animales terrestres, todo lo que estaba sobre la tierra, y creó al ser humano. Como ese pináculo, como esa obra maestra y culminante de su creación. Si encuentra usted también, y ha sido acucioso, se ha dado cuenta que el capítulo 2 de Génesis es una narración particular de la creación del ser humano. ¿Será que hubo dos creaciones que creó a dos Adanes y a dos Evas? No. Lo que la Escritura nos enseña es que el Señor hace una descripción general y en el capítulo 2 se detiene para hacerlo de manera personal y particular con el ser humano. Es decir, nos dio el marco general y ahora sí va a ver el detalle de la creación del ser humano. ¿Por qué? Porque el universo entero, la tierra, el mar, todo lo creado, lo que existe, tiene un propósito. Y en el propósito de toda la creación de Dios estaba usted y estoy yo eso es lo que queremos y tenemos que entender acá alguien ha dicho, eso es arrogancia no, no es arrogancia el Dios maravilloso que creó los cielos, la tierra y el universo entero que puso cada estrella en su lugar que cuadró cada cosa para que no colapsara el universo sino que pudiese establecerse ese Dios maravilloso tenía un propósito que al ver las, que al ver las estrellas, que al ver el firmamento Dice, pudiéramos ver la obra de un Dios creador, pudiéramos reconocer la grandeza de ese Dios. ¿Sabe? Hoy día se están debatiendo si hay vida en otros países, en otros planetas, en otros países, sí, en otros planetas. Y están haciendo esfuerzos para descubrir otros mundos semejantes a la tierra. Y no han logrado descubrir al Dios que les ha amado tanto, que les puso en esta tierra y que ordenó todo para decir: Aquí estoy, soy el creador y quiero algo contigo bueno, ese es uno de los grandes de los grandes paradigmas de la vida sigo adelante dice, es importante señalar que Dios nos da una narración general de la creación no una descripción detallada no debemos caer en la trampa de tratar de ajustar esta narración a cualquier teoría evolucionista pues los detalles de cómo fue creado el cosmos y todo lo que en él hay corresponde solo al creador se lo digo en serio hay muchas personas que dicen ve, lo que la ciencia ha descubierto entre comillas, voy a acomodarlo a lo que dice el Génesis no, es interesante porque hay cosas escritas en la escritura por ejemplo en el libro de Job cuando habla de que, ¿quién estableció el globo de la creación? que dice esa palabra? y en 1542 todavía creían que la tierra era plana ¿qué le parece? estamos hablando que cuatro mil años atrás Dios se había dicho que la tierra era redonda y ahí estaba en la escritura y todavía, 3.500 años después, estaban viendo a ver cómo, cómo era el guindo después, cuando la tierra terminaba. Porque era plana. Santiago dijo que la lengua inflama el globo de la creación. Dios ha hablado y ha dicho cosas maravillosas. En genética, vamos a ver el próximo domingo, si Dios lo permite. Cosas lindas que Dios ya ha anunciado, ya ha dicho en Escritura. Que están ahí y que los científicos han dicho, ¡descubrimos algo! Y Dios dice lo siento, ya estaba anunciado ya lo había dicho tres mil, cuatro mil años atrás esa es la paradoja, repito de nuestra vida moderna en la que estamos sigo adelante la mentira del mundo para negar al Dios creador y vamos a leer en Romanos capítulo 1 por favor, el texto versículos del 18 al 22 Romanos 1 versículos 18 al 22 Dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con, con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Deuteronomio 29, 29 dice que las cosas ocultas pertenecen a Dios. Las que nos ha manifestado son para nosotros y para que podamos hacer lo correcto conforme a sus mandamientos. Es lo que Dios ha dicho. Hay cosas que Dios nos ha manifestado, hay cosas que están visibles en la creación en torno a nuestro Dios y algunos han querido ignorarlo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Sabe para qué está el cielo puesto ahí con tantas estrellas en la noche? para que conociéramos que hay un Dios maravilloso que ordenó todo, y que está detrás de todo. Para eso están ahí. No están para que digamos, Señor, yo soy el centro del universo. No. Él es el centro del universo. Pero tenemos que entender que se ha mostrado, y ha hecho todo lo que está a su alcance, para que usted y yo podamos entender y conocerle. Y dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso describe con palabras preciosas a los científicos evolucionistas del día de hoy. ¿Qué significa esto? Personas que han querido decir que la creación se formó por cuestión del azar que Dios no tuvo parte que Dios no existe y que todas las cosas se fueron combinando por simple combinación de moléculas y unas cosas más que vamos a discutir en un momento repito es claro que, la, que el ser humano en su vanidad en su propio orgullo en su propia prepotencia ha querido sacar a Dios de la creación y repito y yo sé que usted tiene probablemente personas que han hablado de esto, sus hijos han llegado con el libro de ciencias donde habla todo esto y le dice el periodo paleolítico y el preolítico y todos los demás, y el cretácico y el precretácico y todos los demás teorías, las teorías de cómo se originó el mundo, que los dinosaurios se extinguieron en el precámbrico y de que entonces no hay tanto para acá. Todo eso lo hemos escuchado y nos han programado con eso durante tantos y tantos y tantos y tantos años. Desde aproximadamente el siglo XVIII empiezan todas estas teorías evolucionistas. ¿Sabía usted que en, el, en la Edad Media decían, y había una gran teoría para explicar el origen de las cosas que se llama la generación espontánea? Porque alguien dejó un, una pierna de carne eh, en la mesa y la dejó ahí unos días y después a, los, a las semanas se dio cuenta de que habían unos gusanos y entonces dijeron ven, en la carne se criaron gusanos es decir, la carne transformó su propia materia para formar gusanitos ¿qué le parece a usted esa teoría? bueno, por supuesto que no todo era cuestión de taparle y poner en el freezer donde no llegaran las moscas a poner huevos porque los gusanitos que vieron no son gusanitos de la carne como no hay gusanitos de la guayaba, mi hermano. No existen los gusanitos de la guayaba. Existen gusanitos de las moscas que pican las guayabas. Así que sepa que no son, no, no son de guayabita. ¿eh? Son gusanitos de mosca. Que han comido guayaba y que a la postre uno ni cuenta se da. ¿Verdad? Pero no son gusanitos de la guayaba. Para que estemos claros por ahí. Sigo adelante. Estos hombres han negado la existencia de Dios. Y como no han podido y no han querido reconocer a Dios, entonces han tratado de formar una serie de teorías. ¿Qué es una teoría? ¿Qué es una teoría? Una teoría son suposiciones que la gente hace de cómo las cosas pueden haber ocurrido o cómo las cosas pueden haber acontecido. Son suposiciones. ¿Cuál es la diferencia entre una teoría y una ley? Una ley natural, no una ley política. La teoría y una ley natural. Que una teoría es una suposición y una ley es algo que está comprobado científicamente. Hay muchas leyes de la física que se han comprobado científicamente y que se aplican en todos los casos porque es una ley. No hay, repito, en este caso variación, es una ley. Y podrían haber excepciones a la ley en determinadas condiciones, pero es una ley. Así ocurren las cosas. Una teoría es algo que a mí se me ocurre para tratar de explicar. Y todo el mundo moderno se mueve en función de las teorías que se han hecho para tratar de explicar cómo se crea algo, obviando y sacando a Dios del proceso. Dice ahí, vamos a leer esta parte porque es un poquito detallada. Hay quienes han querido negar la existencia de Dios y para ello tratan de explicar el origen de cada cosa a partir de razonamientos y la aplicación del método científico. ¿Qué es el método científico? es realizar una experimentación para poder demostrar que algo sucede a través de la experiencia, a través de la observación. Eso es. Para eso se han creado una serie de teorías, es decir, suposiciones que tratan de explicar cómo pudieron registrarse, ocurrir los hechos. La más famosa es la teoría de la evolución, también conocida teoría de la molécula al hombre. Es decir, que de una serie de materia inerte se dieron una serie de procesos evolutivos, es decir, de organización, de codificación, de integración, que fue llevando a moléculas elementales, después a moléculas complejas, después a microorganismos, después a microorganismos más especializados, y por último llegar hasta el ser humano. Esa es la teoría de la evolución. Repito, tratando de explicar todo en función del azar, de posibilidades, de probabilidades. Y dice... Según esta teoría, todos los seres vivientes han venido a existir por procesos naturales, mecanistas, es decir, etapas que se van dando una tras otra, y evolutivos, a partir de materia inanimada. ¿Qué dice la evolución? Que de la no vida se formó la vida, solita, solita. Dios no intervino, sino que de un montón de elementos inertes, sin vida, se generó la vida. Esa es la principal suposición. Dice, estos procesos se atribuyen solamente a propiedades inherentes, es decir, la materia solita tomó esa decisión de irse agrupando y son, por tanto, operativos todavía hoy en día. Es decir, que según estas personas todavía se está, y usted y yo todavía estamos evolucionando de acuerdo a eso. Eso es lo que supone la teoría como tal. Sin embargo... Esta teoría presenta gravísimos problemas que son imposibles de superar y los vamos a discutir para que usted pueda declarar cuando le digan es que usted viene del mono, su abuela, usted tal vez, pero yo sé de dónde vengo, yo sé quién es mi creador, yo sé qué fue lo que hizo mi creador y sé lo que no hizo. Así que vamos a hablar de esto para que usted tenga respuestas y no nos quedemos como burrito de portal cuando hablan del asunto. ¿sabe lo que es un burrito de portal? que la gente está hablando y estamos nada más movemos la cabeza así no, tenemos mucho que decir tenemos una defensa que dar y esa defensa, usted le estamos dando herramientas para que pueda conocer realmente y desmentir las grandes mentiras que hoy por hoy se predican dice acá, los problemas que presenta el primero el problema de que la vida haya surgido espontáneamente de la nada, es decir, que de la no vida se engendre vida. Los científicos han tratado hasta el día de hoy, por siglos, de generar vida. Y dijeron por ahí, hey, Logramos clonar. ¿Qué clonó? Un embrión vivo. Pero no hay forma de que la, de la no vida se produzca vida. Todo lo que hay en esta tierra vivo se originó de un ser vivo. No hay nada vivo que se haya originado de algo muerto, de algo que no tiene vida eso es la premisa más importante que ellos no han podido eh, contrarrestar, dice para que los precursores de la vida y escuche esto surgieran por azar, o sea por pura casualidad se si hubiese requerido una increíble cantidad de tiempo y una increíble cantidad de combinaciones de moléculas aunque muchos científicos dicen que ambas condiciones se dieron en la Tierra y han dicho que en la Tierra inicialmente en el lodo habían aminoácidos y habían eh, condiciones para crear la vida, dice, esto es matemáticamente hablando imposible. Como ejemplo, la probabilidad matemática, de acuerdo al método científico, para que se forme una proteína simple por combinaciones aleatorias es de una en 1 por 10 a la 40.000 Le voy a explicar lo que significa ese número. Usted divide uno entre, pone un uno abajo y pone cuarenta mil ceros a la par. ¿Me escuchó? Esa es la probabilidad de que una proteína simple se haya formado por combinación de aminoácidos. Uno entre, pone un 1 y pone cuarenta mil ceros. ¿Tiene concepto de ese número? Uno por diez a la cuarenta mil significa poner un uno y poner cuarenta mil ceros a la par. Bueno, yo calculo que podemos empezar aquí en esta pared poniendo ceros y tenemos que dar tal vez unas unas diez vueltas para poder, así dando en espiral, para poder llegar a escribir unos, tal vez unos veinte mil ceros. Hágase la idea de ese número. Uno entre ese número enorme es la probabilidad de que una proteína simple se hubiera hecho por asunto del azar. Es decir, que se dieran las combinaciones adecuadas para que se formara. Y ellos, los científicos, dicen que algo dividido entre uno por diez a la veinte ya es muy poco probable. Y algo dividido entre uno por diez a la cuarenta es virtualmente imposible. Es lo que dicen a la cuarenta. Y aquí estamos hablando de uno entre diez a la cuarenta mil. ¿de acuerdo? para que veamos que ni ellos mismos se logran creer lo que están tratando de hacer creer a la humanidad. Esto dice, tomaría más de cien mil millones de años que pudiera crearse, el tiempo requerido para que todas estas combinaciones de moléculas se dieran. ¿Sabe lo que eso significa? Veinte veces más del tiempo que ellos le atribuyen a la Tierra. Es decir, ni siquiera sus cálculos les dan para poder justificar porque es 20 veces mayor el tiempo requerido para hacer esa sola proteína que lo que hubiera requerido para crearse toda la tierra de acuerdo a su propia razón ok, eso es el primero segundo el problema de la formación continuada de nuevo material genético el material genético es el ADN o el DNA es la información genética usted y yo tenemos una información genética que nos caracteriza es una combinación de aminoácidos. Mire, la cadena de ADN mide cerca de metro ochenta de largo. Y usted dice, ¿cómo metro ochenta de largo? Y cabe en, un, en una célula, en un cromosoma. ¿Qué le parece? Ahí cabe. Porque está arrollada y es infinitésimamente delgadita. Y son combinaciones de aminoácidos como un zipper que van cerrando y van coordinando para que pueda funcionar. ¿A cuántos se les han alguna vez trabado un zipper porque se, un diente se desacomoda? Lo sabemos, entendemos eso. El zipper del DNA en algunos momentos se desacomoda. Es decir, cuando se está replicando, cuando se está duplicando esa información, se da una, una, un error y entonces es como un diente que está desmontado. Y ahí se traba. Y eso es lo que conocemos como mutación. Una mutación es un cambio en información original Y las mutaciones que ocurren en la información genética Producen un tumor Producen una célula cancerígena Producen una malformación Porque las, las mutaciones siempre van a producir un trastorno en la información original Eso para que lo entendamos Porque lo que ellos suponen es que la, el material genético solito genera cambios y esos cambios van llevando de algo menos ordenado a algo más especializado es decir, va contra el orden natural que la misma naturaleza nos ha enseñado que algo ordenado se desordena y eso es una mutación pero no algo desordenado, muta y se ordena eso no ocurre nunca sigo adelante la molécula de ADN es tan compleja que es básicamente imposible que una aparezca por azar el ADN es una supermolécula que almacena y transfiere información hereditaria codificada e instrucciones. Se estima que el ADN del ser humano almacena la información suficiente para llenar mil guías telefónicas encajadas cómodamente dentro de una única célula. Hágase cuenta que usted tiene mil guías telefónicas, toda esa información está compilada y está incluida en una única célula que usted transfiere como padre y usted como madre transfiere. Se unen. Y se genera una decodificación. Y de esa única célula fertilizada, se empieza a dar una transcripción, una especialización, una diferenciación de todas las células. Según estos señores, la célula solita dice, mira, tengo que hacer células de hígado. Y entonces empieza a producir hepatocitos, células hepáticas. Y de repente dice, mira, tengo que hacer células cerebrales. Entonces solita empieza a hacer neuronas. Entendemos que el DNA es la instrucción, es el código, es la información. Pero el cómo eso ocurre no lo han podido explicar. Y es lo que Dios le preguntó a Job y le dijo, ¿sabes tú cómo se forma el embrión en el vientre de la madre? ¿Le sabe lo que le estaba diciendo el señor Job? ¿Sabes tú cómo se da la transcripción genética que va siendo la especialización y la diferenciación de la célula pluripulipotencial para llegar a integrar el cuerpo humano? Es lo que yo le estaba diciendo a Job. Claro que no lo registraron así. Y Job se quedó con la con a boca abierta y dijo, no, no sé, no sé. Bueno, usted y yo sabemos cómo ocurre. Toda esa información precisa y maravillosa, Dios la ordena para que se genere vida. Dios, Dios la ordena. Sí, otro problema que tienen estos viejos de la evolución. El problema de la línea ancestral de la especie humana, o el registro fósil. Como ellos suponen que usted y yo venimos del mono, que venimos evolucionando y dejando los pelos, y nos venimos rasurando con esa prestobarba que salió ahora, que es poderosísima, usted vio el anuncio, y venimos dejando de ser monos, ese proceso de transformación tiene que ir dejando una huella, un registro fósil. ¿Qué significa esto? Tiene que ir encontrándose restos, que correspondan a cada uno de esos procesos de diferenciación o de evolución. ¿Pero sabe cuál es el problema que tienen? Que no encuentran. No encuentran el registro fósil. Y salen en las noticias y dicen, encontramos los restos de un bicho que es el, el homus no sé cuántos, no sé cuántos, ¿verdad? Y le ponen nombres así para apantalladores. Y resulta que lo investigan y dicen, no, esto es un esqueleto de un simio de una especie, que probablemente está extinta pero es rasgos de simio, de primate y es muy diferente a un ser humano usted y yo no somos primates para que lo tengamos claro tenemos primos, pero no primates ¿de acuerdo? sigo adelante, leo la evidencia histórica acerca de la línea de ancestro de los seres humanos o linaje de los homínidos, como ellos lo llaman puede clasificarse en tres categorías o sea, todo lo que han encontrado se resume en tres grupos primero Simio puro, es decir, un mono. Hombre puro, es decir, ser humano. Y fraudes, es decir, tratado de acomodar y de hacer aquí, y entonces arman un, un cráneo con, con probosis, así con estirado, ¿eh? para que se vea diferente. Fraudes que se han demostrado. Esto significa que el linaje evolutivo del hombre en realidad no existe. Hay enormes huecos. Todos tenemos, perdón, todos hemos oído la expresión el eslabón perdido. ¿Cuántos han escuchado eso? el eslabón perdido ¿el eslabón perdido qué es? todos los elementos que nos supuestamente los restos fósiles que hablan de cómo un mono se transformó en un ser humano es decir, los huesitos que van hablando de esa transformación y ese es el eslabón perdido ¿y sabe por qué está perdido? porque no existe y no lo pueden encontrar porque no existe no hay nada que nos lleve de ninguna manera a justificar o explicar eso han tratado de hacer eslabones, y son los fraudes que han encontrado. Que agarran un huesito de un mono, y agarran un huesito de uno por allá, y empiezan como a tratar de construir un, un, un semimono, y no le sale. Dice, lo que nunca hemos oído con toda seguridad es el eslabón hallado. Ni lo vamos a oír. Esto se debe a que no ha sido encontrado. Repito, el problema en la línea, en el linaje evolutivo del ser humano, no lo pueden documentar, no lo pueden demostrar. Siguiente, el linaje evolutivo de las especies tampoco lo pueden eh, demostrar porque ellos dicen que esos aminoácidos se juntaron hicieron proteínas, se engendró la vida y esos fueron microorganismos después salieron los reptiles y de los reptiles empezaron a salir del agua y entonces los que salieron del agua echaron patitas y los que echaron patitas después pusieron un huevo y después del huevo empezó a salir un pájaro hasta llegar a todos los animales que tenemos en el mundo bueno eso no existe, por supuesto, y no encuentran nada que les ligue, que les arme el rompecabezas. Dice, lo que ellos luchan es que cada especie aparece únicamente, o sea, no aparece algo previo, aparecen los restos fósiles de cada especie diferenciada. ¿Hay dinosaurios y restos de dinosaurios? Sí, claro que los hay. Hay muchísimas especies que ya no están con nosotros. Han sido extintas, como está en extinción el, ahora el oso koala, y como está en extinción el oso panda, y como está en extinción una serie de animales que ya no los hemos visto más. ¿Por qué? Porque se han ido perdiendo a lo largo de la historia de la humanidad. Pero de eso a que exista un procesito de cambio es completamente falso. Dice acá, es por eso que se propuso una teoría llamada del equilibrio interrumpido, o la del monstruo viable, y se lo explico de esta manera. Como no pueden demostrar que de un qué sé yo, que de un reptil pasamos a un ave, entonces han dicho, no, no, lo que pasó es esto. Que un reptil salió, puso un huevo, y ese huevo lo abrieron y ¡pum!, salió un pájaro. Así es, esa es la forma como están explicando. Entonces, como no, como su teoría no se puede demostrar por ninguna ley científica, generan otra teoría para tratar de darle validez a la teoría. Y entonces van levantando un pináculo, un castillo de teorías que no pueden ser demostradas, pero que nos las venden como si fuera la verdad científica revelada. ¿Qué le parece? Y repito, yo tengo una formación científica, pero de ninguna manera uno puede asimilar que cosas como estas pretendan hacerlas pasar por verdad. De ninguna manera, de ninguna manera. Y sigo adelante. El último punto, que es el más terrible para ellos, que es el, la violación a la segunda ley de la termodinámica y eso que a usted le suena extraño no es otra cosa sino el decir lo siguiente que de todos los sistemas ordenados si usted deja un sistema ordenado con el paso del tiempo tiende a desordenarse ¿cómo quedó su casa hoy cuando se vino para acá? cuénteme ¿cómo quedó su casa hoy? bueno, yo le aseguro algo si se cumple la teoría de la evolución ahora que usted llega a su casa va a estar ordenada ¿sí? eso este es así de sencillo su casa, usted va a llegar y está ordenada. Los platos sucios van a estar limpios. ¿Sí? Porque realmente eso es lo que ellos proponen. Ellos proponen ir contra la ley de la entropía, que dice que un sistema tiende al desorden, pero que del desorden no se genera orden, a no ser que haya algo que interrumpa el asunto. ¿Cómo se genera orden en su casa? Cuando usted se amarra las mangas, se la arrolla, se pone el delantal y se pone las pilas. Es la única forma como su casa y la mía se ordenan, ¿verdad que sí? Ah, no, yo le digo a una hermana que me ayude. Bueno, de ahí eso es cosa suya, pero... Tiene que haber la intervención de alguien para que un estado desordenado se ordene. Vea, lo que ellos creen es tan, pero tan absurdo como pretender que pasara un tornado, escúcheme, un tornado, sobre una chatarrera y entonces por el paso del tornado en la chatarrera todas las partes se fueran juntando y se construyera un vehículo eso es lo que ellos suponen esa es la teoría de la evolución que algo desordenado solito se ordena por lo cual es absoluta y completamente categórico el que no y está demostrado por sus mismas leyes científicas ¿por qué le digo esto mi hermano y mi hermana? porque la escritura dice que en el principio creó de los cielos y la tierra y dice el versículo 2, esto es muy importante, y la tierra estaba desordenada, ahí sí, había un colocho. Estaba todo desordenado, estaba todo confuso, estaba todo caótico. Y Dios dijo y empezó a ordenar cada cosa. El que intervino para deshacer contra la ley de la entropía fue Dios. Y fue el que estableció orden a partir del desorden, por su voluntad y por su efecto creador. Mi hermano, esto es muy importante que lo entendamos. Y usted me dice, hermano, esto que estamos hablando es muy científico y no tiene que ver conmigo. No, por favor, porque usted tiene hijos, tiene parientes y tiene personas que están pensando todavía que vienen del mono. Y necesitamos hablarles con claridad de que hay un Dios que intervino en todo este proceso para que sepan que el Dios que intervino, que creó y que hizo esto, lo hizo con una razón lo hizo con un propósito, repito Dios no nos puso como el centro de la creación para que nos, nos echáramos para arriba ¿sabe por qué lo hizo? para que supiéramos cuán grande es su amor por nosotros, ese ha sido el plan, ese ha sido el proceso ¿por qué Dios hizo cada hoja? mire, yo no sé si usted se ha detenido, hace poco estaba en la casa de, una, de unos hermanos y vi una planta que parecía de plástico y me tuve que ir a la planta y empezar a verla. Y agarré la hoja y la miraba por acá y por allá y yo decía, Señor, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? Es impresionante, impresionante todas las cosas que Dios ha hecho. Cada bichito particular, cada especie animal de una forma tan tan linda, tan específica, para hacernos ver la diversidad de nuestro Dios creador de que aunque seamos tan diferentes aún así nos ama el Dios que es detallista usted se vio al espejo hoy en la mañana Dios fue detallista con usted en serio fue detallista con usted le heredó parte de su padre y parte de su madre pero usted es una combinación única e irrepetible y eso me dice de un Dios que, que tiene algo conmigo que no soy el resultado del azar y las combinaciones de las moléculas que solitas se les ocurrió ponerse de acuerdo para formar la vida no respondo al plan de un Dios creador que me ama y que le interesa mi vida cotidiana que le interesan mis problemas que le interesan cada cosa que vivo cada necesidad que paso le interesa porque se tomó tanto trabajo para crear este escenario para que yo pudiera llegar a conocerle realmente así que mis hermanos tenemos necesariamente que entender. Ahí hay solamente cinco razones de por qué la teoría de la evolución es la tontería más absurda que se les ha ocurrido. Y déjenme decirles algo. ¿Sabe por qué esa teoría todavía existe? Y todavía es vigente. Ahora se llama el neodarwinismo. Porque como entró la genética y el estudio de la genética, que inició Mendel en el año 1800 como ahora está el estudio de la genética y del ADN y se dan cuenta de que ellos no pueden alterar el ADN pueden mutar una especie pero esa especie no es capaz de reproducirse esa especie tiende a desaparecer porque no tiene lo necesario para poderse reproducir y perpetuar entonces se dieron cuenta de eso y entonces la genética los vino a fregar completamente les vino a meter como la estocada final ¡Fla! pero ¿sabe por qué existe todavía? se lo voy a decir porque hay gente que se resiste a creer en Dios, aunque ve la inmensidad del cosmos, y como no tiene otra explicación para decir de dónde vino, entonces, como no tienen otra opción, se quedan con eso. Pero usted y yo sí tenemos otra opción. Sí tenemos algo que decir, porque sabemos que Dios es creador. Y nos dicen, es que ustedes, ese asunto de la creación lo aceptan por fe. Por supuesto, porque yo no estuve ahí. ¿Y sabe lo que uno les dice? Usted estuvo ahí cuando se dio la evolución. Dicen, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser algo científico si no es observable? Ya solito ellos mismos entran en su gran confusión y en su gran vacío. Porque es sencillamente, como no tienen otra teoría que les convenga o que les explique mejor... Con tal de sacar a Dios, aceptan lo que sea. Repito, usted y yo no tenemos ese problema, porque sabemos quién es nuestro Dios. Y dice ahí el punto 3 ¿Por qué es importante reconocer la obra que ahora de Dios en todas las cosas? ¿Por qué es importante hablar de esto? Usted me va a decir, hermano, yo tengo muchos problemas como para estar hablando de la evolución y esas cosas. Hábleme algo que tenga que ver con mi problema. Bueno, lo que estamos hablando tiene que ver con el Dios que se interesa de sus problemas. Con el Dios que tiene un plan para todo. Con el Dios que ha dicho... Yo te conocí, y te formé y te especialicé. Yo ordené tu, tu creación en el vientre de tu madre. Ese Dios es el que estamos hablando. Y vamos a leer Romanos 5, por favor. Romanos 5, 12. En ese orden los versículos. Romanos 5, 12 dice... Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte... Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Un texto muy conocido. Por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado entró la muerte, entonces la muerte pasó de todos los hombres, de hombre a hombre, en generación en generación, por cuanto todos pecaron. Vamos ahora a Romanos 3.23. Y como por cuanto todos pecaron, todos están destituidos, de la gloria de Dios. Toda la humanidad por su pecado estaba destituida de la gloria de Dios. Los que nacieron de la generación de Adán, los 1600 años hasta Noé, y todos los que vinieron después de la línea de Noé, todos ellos hasta nuestros días, repito, no podemos heredar el cielo, la, la salvación, porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Y sabe, lee ahora conmigo el 6.23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso es que usted y yo tenemos que estar claros y poder hacer defensa del Evangelio. Porque cuando sale un viejo de esos diciendo que somos producto de la casualidad, de que no hay un Dios creador... ¿Sabe lo que estamos haciendo? O lo que está haciendo esa persona. Está despersonalizando su vida. Y está diciendo, como no hay Dios, no hay pecado, no hay nada, existo por un momento y de repente dejo de existir. Lo cierto es que los que estamos en esta vida existimos en esta vida pero nuestra vida se rige cuando partimos de esta vida y ahí tenemos un fin eterno una eternidad que ni usted ni yo nos podemos brincar nadie en este mundo aunque piense que es la evolución la que creó las cosas se va a librar de esa consecuencia y ese resultado eterno una eternidad con el Señor o una eternidad fuera del Señor usted y yo hoy aquí nos debatimos esa pregunta igual ¿Dónde pasamos nuestra eternidad? ¿Con el Señor o en el infierno, en el lago de fuego? ¡Una eternidad! ¿Se acuerda el uno entre uno entre 40 mil ceros? Parece un número muy grande, pero ese número es nada comparado con eternidad. Y no nos da el maní para poder entender el concepto de eternidad. ¿Sabe cómo decían los judíos eternidad? Alfa y omega. No podían decirlo de otra forma. Alfa es lo primero para ellos y Omega lo último para ellos. Eso es eternidad. Y Dios es un Dios eterno. y ha puesto en usted y en mí, eternidad. ¿Dónde vamos a pasar esa eternidad? Es la pregunta que tenemos que respondernos. Ustedes y toda la humanidad. Y dice, si el cuigen logra confundir el origen del hombre y del pecado, hará que se pierda el propósito redentor de Cristo y la conciencia de la necesidad de redención en el ser humano. Hasta un estudiante escolar conoce lo suficiente acerca de la evolución para saber que en ningún lugar de la descripción evolutiva aparece Adán. Por ningún lado. O Eva. O un Edén, o un árbol del conocimiento del bien y del mal. La evolución saca completamente a Cristo de escena. Saca completamente el plan redentor de Dios de escena. Sin Adán y sin pecado original, Jesucristo es reducido a un hombre con una misión en un planeta equivocado. Eso es lo que pretende. Eso es lo que el diablo quiere detrás de toda esta mentira, que las personas vean en Cristo a un hombre que vino de una enseñanza inter interesante, pero nada más. Cristo no era meramente un hombre con una misión en el planeta equivocado, es realmente Dios encarnado en una misión de amor en el planeta correcto. Conocemos por la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida Eterna. mis hermanos la teoría de la evolución es otro invento del cuigen igualito a San Nicolás el mismo como la Navidad apuntaba a Cristo metámosle un viejo gordo panzón para que apunte hacia otro lado es la misma mentira de siempre el conejo de los huevos de Pascua como la Pascua anunciaba a Cristo metámosle un conejo orejón para que entonces la atención se vaya por otro lado en pintar huevos y esconderlos. Y así con cada cosa. Como Cristo es el redentor, ah, metamos los extraterrestres que vienen a salvar a la humanidad. Y a cada uno le da por su lado, con tal de que su mirada se desvíe de Cristo y se ponga en otra serie de cosas. Por cierto, el otro domingo vamos a hablar de los extraterrestres, entre todo lo que vamos a hablar. Así que espero que usted esté claro, porque vamos a ver la verdad de la Escritura en torno a muchas cosas y ver el modelo del diablo para engañar a la humanidad al día de hoy mis hermanos y hermanas es el mismo problema el mismo, la misma estrategia porque el diablo no hace nada diferente repite y repite y repite generación tras generación cambiando un poquito para que usted y yo nos sentamos cómodos ¿ha estado usted al margen del plan redentor? le hago una pregunta ¿realmente le ha permitido a Cristo que genere una transformación. Mire, ¿sabe lo que yo pienso cuando veo la grandeza de Dios? Cuando veo una noche llena de estrellas, cuando veo una hoja como la que le estaba mencionando, donde me quedo digo, Señor, qué impresionante. No es increíble porque Tú eres el Dios Todopoderoso, pero qué impresionante, qué maravilloso. Decía el salmista, si anunciase y hablare de tus obras, no podría acabar. Si hablara de ella, no terminaría, dijo el salmista. Póngase de pie, por favor. Necesitamos aceptar lo que la Biblia dice en torno a temas como estos y a todos los demás. ¿Sabe por qué? Porque han dicho que el Génesis es una fábula. Han dicho que el libro de Job es una fábula. Han dicho que el libro de Jonás es una fábula. No son fábulas. Es la revelación de Dios para tu vida y para la mía. Y si usted hoy ha estado pensando y ha estado llevando su vida de una forma light en torno a lo que Dios espera de usted, es tiempo para que hoy hagamos algo y realmente nos comprometamos con el Dios de la palabra. Que nos metamos a conocer realmente esa revelación para poder hacer una defensa de ella. Repito, usted y yo, si hoy morimos... Vamos a la presencia del Señor. Si usted ha recibido a Cristo en su corazón. Si no lo ha recibido en su corazón, se está jugando su eternidad. ¿Me escuchó? Si no ha tomado una decisión seria por Cristo, y no estoy hablando de pasar adelante y hacer una oración, no. Es la decisión de todos los días de seguir a Cristo a pesar de las implicaciones, a pesar de que vamos contra la corriente de este mundo, si no lo ha hecho, no se juegue la vida, porque anda por la calle sin el pasaporte visado. Y si nosotros, repito, partimos de este mundo sin Cristo, no tenemos, repito, esperanza. ¿Me escuchó lo que le estoy diciendo? escúchelo por favor y puede ser que usted esta mañana diga sí, yo he estado oyendo de Cristo y, y conozco a Cristo pero lo conozco de oídas como estaba Job si lo conoces de oídas es tiempo de que lo conozcas personalmente porque el Dios que se tomó todo el trabajo para crear este universo entero ha estado diciendo a gritos como dice la palabra en 2 Corintios 5 dice él les habla, como que les ruega, diciendo, reconcíliese conmigo. ¿Sabe que la creación, cada cosa que Dios hizo, es como el ruego de Dios diciéndole, pongan su atención y vuélvanse a mí? Es Dios llamando nuestra atención. Es Dios atrayendo nuestra mente y nuestro corazón para que respondamos a Él. Porque puedes tener en esta vida todo, que si no tienes a Cristo, estamos listos para la foto. Cerremos los ojos por favor un momentito. Cerremos un momento nuestros ojos. Y dile, Señor. Primero que todo quiero darte gracias. Gracias porque siendo el Dios maravilloso, siendo el Dios creador del cielo y de la tierra, de todo el universo, siendo el Dios que ha hecho cada cosa de una forma tan linda, el Dios que nos consideró y puso esta hermosísima creación a nuestro lado para que pudiésemos disfrutar de ella y pudiéramos ver la mano del Dios Creador en cada una de las partes de ella ese Dios hoy quiere que respondamos de una forma personal Señor, atrajiste nuestra atención para que hoy estemos acá nos has mostrado de todas las formas posibles que tienes un plan con nosotros y Señor, hoy queremos responder a ese plan, no con una decisión pasajera y de labios, sino con una actitud diaria en nuestra vida, papá. Señor, necesito vivir mi vida sabiendo que Tú me creaste y que lo hiciste con un propósito. Y que no soy el resultado de un, un error en el cálculo de mis padres, sino por el contrario respondo a un proceso maravilloso a un plan que tú soñaste Dios y que vas a realizar conmigo Padre en el nombre de Jesús dile esta mañana quiero responder a ese plan y quiero responder a ese amor al amor que te llevó a entregar a tu hijo por cada uno de nosotros al amor que te llevó a pagar el mayor de los precios por una creación que ya era tuya Señor para traerla de vuelta de ese mar de pecado y muerte donde estábamos Dile, Señor, yo hoy quiero arrepentirme realmente de mis pecados. Y si he estado viviendo mi vida a la ligera, tú no has tomado nada a la ligera, Señor. Lo hiciste todo meticulosamente, porque me amas. Y dile, Señor, yo necesito entender que no, no es la casualidad, ni es el vivir por vivir cada día, porque hay un plan especial tuyo que me estoy perdiendo si no te he invitado a mi vida, Señor. Y dile estas palabras, si estás hoy acá, voy a pedirle que todos cerremos los ojos, todos cierren sus ojitos, porque aquí hay jóvenes, aquí hay señoritas, aquí hay personas inclusive adultos, que es posible que hayan estado viviendo su vida sin esa decisión firme diaria, de aceptar el regalo de Cristo y darle sentido y propósito a su vida diaria. Si tú estás aquí y no sabes si realmente al morir te vas a ir con el Señor si no estás seguro de tu salvación a través del regalo de Cristo esta mañana es para ti porque todo lo que hemos hablado todo lo que Dios ha hecho tiene un único fin y es llamar tu atención para decirte hijo, hija, quiero que vengas a mí quiero que sueltes tu pecado y empieces a vivir de una forma diferente es el Dios de la Biblia es el Dios creador de todo el que te llama en esta hora y si has estado esperando hasta este momento y no lo has hecho en convicción y estás viviendo como te da la gana hay una manera diferente de vivir y Él te la llama y Él te la invita y Él te da ese regalo pero tienes que tomarlo con una decisión diaria tienes que estar dispuesto dispuesta a hacerlo y si no lo has hecho aquí donde estamos todos tienen los ojos cerrados así que no te preocupes levanta tu mano y dile Señor hoy es mi día hoy quiero tomar esa decisión firme muy bien magnífico dile hoy quiero tomar esa decisión excelente Díselo a Él, y repite conmigo esta oración, no como una oración de labios, sino como una decisión para toda tu vida, cada día a la vez, y dile, Señor Jesús, esta mañana me doy cuenta de cuán grande es tu amor por mí, del trabajo que te tomaste para que yo pudiese estar hoy aquí, y poder reconocerte a ti como mi Dios, como mi Señor, como mi Creador, y como mi Salvador. Dile, Señor Jesús, me arrepiento de la forma en la que he estado viviendo. Te pido perdón porque sé que he hecho cosas fuera de tu voluntad. Y te pido perdón porque no he tenido realmente el deseo de hacer las cosas bien, Señor. Hoy, Padre, recibo tu perdón. Dilo conmigo, yo recibo tu perdón. Y recibo, Dios, tu Espíritu Santo en mi vida, que va a cambiar mi manera de vivir para empezar a vivir conforme a tu voluntad. Dile Señor, gracias, porque sé que si hoy mismo muero, voy a tu presencia, porque no es mi mérito, sino el mérito de Cristo, porque no son mis obras, sino la obra que Cristo hizo en esa cruz, la que me da vida eterna, salvación, y pone mi nombre en el libro de la vida gracias Señor Jesús por el regalo que nos das ayúdame a mostrarle a otros también el riesgo en el que se encuentran si no vienen a ti y rinden su corazón y te reciben en su vida Padre en el poderoso nombre de Jesús te doy gracias y te bendigo gracias Señor Amén dale un fuerte aplauso de alabanza al Señor en esta mañana que bueno que Dios nos permite tomar esta decisión radio extrema presentó estudios bíblicos le esperamos mañana a esta misma hora con más verdades de la palabra de dios